0: ich ziehe ihn gar nicht mehr aus. Ne? Mein Jogginganzug. Seht ihr, Kesselkirche? Gemütliches Ding. Ne? Bequem, fluffig. Habe mich auch irgendwie schon dran gewöhnt, den ganzen Tag in diesem Outfit rumzuhängen. Und irgendwie auch gut, dieses Teil nimmt einem auch die Entscheidung ab. Man muss nicht jeden Tag wieder neu überlegen, was ziehe ich denn heute im Homeoffice an? Mit was begebe ich mich heute an meinen Schreibtisch oder auf mein Sofa zu Hause? Ich finde auch geil, dass so ein so ein Kleidungsstück, also für ein Kleidungsstück, in dem so viele Menschen auf dem Sofa rumhängen und Chips essen, hat dieses Ding ja eine ganz interessante Bezeichnung. Ne? Jogginghose, Jogginganzug. ja. Wir machen alles andere damit, als joggen zu gehen in diesen crazy Zeiten. Äh, liebe Kesselkirchler, outet euch mal kurz bitte. Schreibt doch mal bitte kurz hier in den YouTube-Chat äh, rein, wie ihr gerade so zu Hause diesen Gottesdienst genießt. Seid ihr eher so Team Jogginghose? Oder seid ihr Team Jeans? Also guckt doch mal kurz diese beiden Kleidungsstücke an und vergleicht mal, mit was sitzt ihr gerade so zu Hause? Und tippt es doch hier mal in den Chat kurz rein, damit wir mal sehen können, wie sieht es eigentlich bei euch gerade so aus. Team talkinghose oder Team Jeans? Für mich ist ehrlich gesagt so diese Klamotten, die wir zurzeit tragen, die sind für mich auch ein bisschen zu einem Symbol geworden für die zurückliegenden Monate und womöglich auch noch für die kommenden Wochen. Und der viel zitierte Karl-Lagerfeld-Satz, der stört mich auch gar nicht, der hat mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ey, wir haben eh die Kontrolle verloren. Na, die ganze Welt hat irgendwie die Kontrolle verloren, oder? Ein knappes Jahr befindet sich diese Erde jetzt schon im Ausnahmezustand. Nicht nur wegen einem Kleidungsstil, sondern eigentlich wegen einem Virus, das unseren Alltag bestimmt wie sonst noch nie etwas in unserem Leben. Lockdown ist verlängert. Was kommt als nächstes? Wie geht's weiter? Und die Frage heißt ja, auf was können und auf was wollen wir eigentlich noch vertrauen? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, ja, wann wird es endlich besser? Wann sind viele Leute geimpft? Wann haben wir diese Herdenimmunität erreicht? Wann können wir wieder zum Normalen zurückkehren? Nee, nee. Ich meine mehr so, wie können wir eigentlich Vertrauen und Mut für unseren Alltag jetzt gewinnen? Wie können wir wieder ein Vertrauen ins Leben entwickeln? Wie kann ich jetzt, vielleicht gerade jetzt, diesem Leben vertrauen? Vielleicht ist Corona, das uns herausfordert, vielleicht ist auch bei dir in deinem Leben was ganz anderes. Diese Woche sagt ein Freund so zu mir, Hey Tobi, ich lese in der Zeitung, ehrlich gesagt, lauter schlechte Nachrichten. Ich lese von Mutationen, Virusmutationen. Ich lese von schlechten Wirtschaftszahlen. Ich merke, wie alle Events, Feste und Freizeiten und der ganze Urlaub immer nur verschoben und abgesagt wird. Ich kann gar nicht mehr glauben, dass es irgendwann besser wird. Das kann uns ja so gehen, wenn wir das alles hören. Und deswegen möchte ich heute mal fragen, wie kann ich eigentlich in einer Katastrophe wieder Vertrauen ins Leben gewinnen? Wie kann ich in einer Katastrophe wieder Vertrauen ins Leben gewinnen? Kennst du diese Frage? Ob das jetzt in deinem Leben die aktuelle Pandemie ist oder was anderes, wo hast du eigentlich gerade so das Vertrauen ins Leben verloren? Unsere Predigtreihe heißt heute noch einmal Challenge Accepted. Und heute ist wirklich der letzte Teil, Leute, von Challenge Accepted. Ein halbes Jahr sind wir schon durch den Propheten Jeremia durchgewandert. Und heute heute kommen jetzt die allerletzten Verse des längsten Buches der Bibel. Das letzte Mal Jeremia. Der Zusammenhang, in dem wir uns befinden, ist, die ganzen düsteren Warnungen und Vorhersagen von Jeremia, die sind jetzt Wirklichkeit geworden. Wir sind am Ende von dieser Geschichte angekommen und das babylonische Reich hat Juda besiegt. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört und in Kapitel 52, dem letzten Kapitel im Jeremia-Buch, da wird es ausführlich beschrieben, was alles geplündert wurde, was alles zerstört wurde. Und dann ist da von dieser Deportation die Rede, insgesamt 4.600 Personen werden aus Juda weggeführt, aus der Heimat in die Gefangenschaft. Und jetzt? Ist es ein guter Schluss für das Buch? Wie wird dieses Jeremia-Buch enden? Ist es cool so, dass es einfach aufhört? So, ja Marke, habe ich euch doch gesagt. ne? Jetzt müsst ihr gucken, wer damit klarkommt. Und jetzt kommt unser Text. Jeremia 52, die Verse 31 bis 34. Und ähm, ich lese dir heute mal aus der Basisbibel vor. Jeremia 52, die letzten, die allerletzten Verse. Da ist es so. Es war am 25. Tag des 12. Monats. 25. Tag des 12. Monats, also... Erster Weihnachtsfeiertag, könnte man denken. Nein, natürlich nicht. Ist natürlich eine andere Zeitrechnung. Es war am 25. Tag des 12. Monats, im 37. Jahr nach der Verbannung. Bedeutet, die Leute waren alle vor 37 Jahren deportiert worden und insgesamt ging diese Phase 70 Jahre. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen in der Halbzeit angekommen. In der Halbzeit dieser schrecklichen Phase des Volkes. So lange dauerte schon die Gefangenschaft von Joachim dem König von Juda. evil marduk war gerade König von Babylonien geworden und in seinem ersten Regierungsjahr begnadigte er König Joachim von Juda und ließ ihn aus dem Gefängnis holen. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm einen bevorzugten Platz unter den anderen Königen, die in Babylon waren. Joachim durfte seine Gefangenenkleidung ablegen und zusammen mit dem babylonischen König speisen. Dieses Recht galt, solange er lebte. Einen ständigen Unterhalt bekam er ebenfalls. Alles, was er zum Leben brauchte, ließ ihm der babylonische König bis zu seinem Todestag liefern. Diese Zusage galt Tag für Tag solange er lebte. Was für ein merkwürdiger Schluss. Hä? Was für ein merkwürdiger Schluss von diesem Riesenbuch. Der Schreiber beendet seine, seinen 52 Kapitel langen Bericht mit einer kleinen Anekdote über Joachim. Joachim war der letzte König Judas und er wurde mit 18 Jahren König, weil sein Vater Joachim während der Belagerung durch die babylonischen Truppen gestorben war. Und direkt als Joachim König wurde, mit 18, müssen wir uns mal überlegen, ergab er sich. Und wurde dann mit allen nach Babylon deportiert. Und dann saß er dort im Knast, 37 Jahre lang. Und jetzt hier erfahren wir, dass durch einen Regierungswechsel in Babylon etwas passierte. Nämlich nach Nebukadnezar kam sein Sohn Evil Marduk, geiler Name, ne? Evil Marduk an die Macht und begnadigte Joachim. Und es wird hier so beschrieben, in seinem ersten Regierungsjahr begnadigte er König Joachim von Juda und ließ ihn aus dem Gefängnis holen. Da steht eigentlich im Originaltext eher sowas wie... Da erhob Ewil merodach das Haupt Joachins. Also der Herrscher richtete ihn auf, der hob das Haupt. Wir können uns glaube ich, so vorstellen. Dieser Joachin, ich glaube, der lief einfach 37 Jahre mit gesenktem Kopf durch die Gegend. Und dann heißt es hier weiter, Joachin durfte seine Gefangenenkleidung ablegen. Kleider machen Leute, ne? Kleider symbolisieren was. Kleider stehen für was. Er durfte seine Gefangenenkleidung ablegen und zusammen mit dem babylonischen König speisen. Da kam also jemand aus der Isolation zurück in eine Gemeinschaft. Alles, was er zum Leben brauchte, ließ ihm der babylonische König bis zu seinem Todestag liefern, heißt er, support your local Delivery-Guy, ja, alles ließ er ihm liefern. Diese Zusage galt Tag für Tag, solange er lebte. Warum ist dem Schreiber des Jeremia-Buches diese Geschichte wichtig? Warum schreibt er das auf? Warum haben wir diese Geschichte in der Bibel? Ich glaube, in dieser Riesenkatastrophe des Volkes in der Deportation und der Unterwerfung, in Gefangenschaft und Einschränkung, brauchen wir diese kleine Geschichte über das Schicksal eines Einzelnen. Warum? Weil wir in und nach Katastrophen wieder neues Vertrauen ins Leben gewinnen müssen. Weil wir in Katastrophen und nach Katastrophen wieder neues Vertrauen ins Leben gewinnen müssen. Vielleicht langsam, vielleicht zart, vielleicht Schritt für Schritt. Ich erinnere mich noch gut an ähm, die Situation vor ein paar Jahren. Ich hatte einen Bänderes, einen Knöchel, ähm, beim Kicken geholt, gell, im harten Kampf auf dem Fußballplatz umgegrätscht worden und mein Knöchel richtig am Ende richtig blau und dick angelaufen. Diagnose Außenband gerissen und dann bekam ich so eine Schiene. Und irgendwie war ich die ersten Tage total gefangen auf meinen Krücken und humpelte da halt so durch die Gegend. Und da habe ich gemerkt, nach dem Humpeln mit dem Bänderriss kommt irgendwann mal das normale Gehen. Und nach dem Gehen kommt dann irgendwann mal das langsame Joggen. Und nach dem Joggen kommt dann irgendwann das Rennen. Und nach ein paar Wochen kam da auch wieder das Schießen. Und ich kam wieder zurück zu meiner alten Qualität als Torjäger. <lacht> Verstehst du, manchmal brauchen wir, wenn was gerissen ist oder wenn was kaputt war, langsame Schritte, um wieder Vertrauen ins Fußgelenk oder in das Leben zu gewinnen. Ich darf mal fragen, was ist eigentlich dein Bänderes gerade? Oder was ist gerade so dein Gefängnis, in dem du sitzt? Vielleicht ist bei dir irgendwie ein Beziehungsabriss? Oder ein Riss, der durch eine Freundschaft geht. Oder du fühlst dich ein bisschen wie im Homeschooling knast. Oder es fühlt sich ein bisschen an wie ein Gesundheitsriss, in dem sich diese Gesellschaft befindet. Oder du hast eine Jobunterbrechung erlebt. Vielleicht ist auch dein Vertrauen in unsere Politik gerissen. Und an manchen Tagen fühlst du dich wie in deiner Homeoffice-Zelle. Kann es sein, dass du vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen ins Leben verloren hast, so Pandemie-Style? Ich glaube, unser Text heute ist eine Einladung an uns, ist eine Einladung an dich, neues Vertrauen ins Leben zu gewinnen. Vielleicht gerade jetzt. Gerade jetzt. Ich glaube, wir brauchen diese Geschichte von Joachim, weil wir alle irgendwie Joachins sind. Und das sind ja die guten Geschichten dieses Lebens, die passieren nicht nur einmal, sondern die passieren immer wieder für uns alle, mit uns allen, für jede und für jeden. Und ganz ehrlich, ich musste schon extrem schmunzeln bei den Parallelen von dieser Joachin-Geschichte mit uns gerade. Ne? Habt ihr gemerkt, ne, Joachim durfte seine Gefangenenkleidung ablegen. Wir haben ja auch ein bisschen sowas. Ne? Wir haben auch so eine Corona-Kleidung. Gerade eine Jogginghose ja, oder einen Jogginganzug. Röhrchen ähm, darf diese Kleidung ablegen. Liebe Kesselkirche, höre das. Der Tag wird kommen, an dem wir wieder alle Jeans tragen. Und auch mal ein Hemd. Und auch mal einen schicken Anzug. Und es wird der Tag kommen, an dem wir unsere Jogginghose ablegen. Und es wird der Tag kommen, an dem, an, an dem wir auch wieder zusammenspeisen, heißt es hier, dass dieser Joachim aus der Isolation wieder in die Gemeinschaft kam. Es wird der Tag kommen, an dem das alles vorbei ist. Womöglich leben wir dann in einer neuen Realität und müssen uns irgendwie dran gewöhnen. Aber wir werden dahin kommen, Schritt für Schritt und Tag für Tag. Und ich glaube, das dürfen wir heute schon glauben, das dürfen wir heute schon hoffen für uns und es dürfen wir auch als Ermutigung heute Morgen nehmen. Ich glaube, dein Alltag gerade, der kann sich ändern, wenn du wieder neues Vertrauen ins Leben gewinnst und wenn du mit dieser Hoffnung lebst. Hey, hör mal gut zu da hinter deinem Bildschirm, wo immer du gerade sitzt. Du darfst wieder anfangen, dem Leben zu vertrauen. Fang an. Lebe mit Hoffnung. Gerade jetzt, Tag für Tag. Wenn du dir heute nur eine Sache merken kannst aus diesem Stream, dann, dann merkt dir bitte das. Tobi hat heute absichtlich im Jogginganzug gepredigt. First time für mich. Ja, das erste Mal. Ich habe das gemacht, weil ich dir Hoffnung vermitteln will. Irgendwann nämlich wird die Jogginghosenzeit vorbei sein. Wir werden unsere Lockdown-Kleidung ablegen. Und deshalb, deshalb darfst du heute schon Vertrauen ins Leben gewinnen. Wie kann es aussehen? Wie kann es gehen in so einer Krise, in der wir uns befinden, in so einer Pandemie? Wie können wir gerade jetzt Vertrauen ins Leben gewinnen? Weiß ich, ob du schon mal was gehört hast von Tom Moore, Britte, auch bekannt als Captain Tom, ging ein bisschen durch die Medien. Der Typ im Frühjahr plante nämlich dieser Tom Moore, 100 Runden mit seinem Rollator in seinem Garten zu drehen, als Spendenlauf, um Spenden zu sammeln für den National Health Service. Also er wollte Spenden zusammensammeln für das ganze medizinische Personal, das besonders in dieser Krise so herausgefordert ist. Und dieser Typ, der hat innerhalb von ein paar Wochen über 32 Millionen Pfund gesammelt. Er wollte eigentlich nur 1.000 Pfund zusammenkriegen und <lacht> mittlerweile ist er bei über 32 Millionen angekommen. Er wurde zum Ritter geadelt. Er steht im Guinness-Buch für den Spendenlauf-Weltrekord. Und ich sage dir mal was, als er die Idee hatte dafür, da war er 99 Jahre alt. Egal, wie dein Leben gerade aussieht, Du darfst neues Vertrauen schöpfen. Egal, wie alt du aussiehst, es geht gerade erst los. Egal, mit was du dich fortbewegst, schöpfe neues Vertrauen für deinen Weg. Wenn ein 100-jähriger das kann, dann du auch. Leben mit Hoffnung und neuem Vertrauen mitten im Lockdown. Überleg mal kurz, wie könnte das denn für dich in dieser Woche aussehen? Überleg mal eine Sache, einen Schritt des Vertrauens. Zum Schluss noch was. Ähm, man hat Keilschrifttafeln gefunden, Keilschrifttafeln, die aus dem Jahr 592 vor Christus stammen. Und man hat auf diesen Keilschrifttafeln interessanterweise Joachins Name gefunden. Das heißt, es gibt einen schriftlichen Beleg dafür, dass Joachim, im, Im Exil war aber auch, wie er versorgt wurde. Denn auf diesen Keilschrifttafeln hat man entziffert, dass da draufsteht, wie die Rationenzuteilungen waren für Joachim in der damaligen Zeit. Also nachdem der, der König ihn aus dem Gefängnis geholt hat, wie er ihn dann versorgt hat. Und da hat man also gefunden und entziffert, wie viel Speiseöl und wie viel Salböl Joachim bekommen hat. Jeden Tag, Tag für Tag. Eine Ration nach der anderen. Vielleicht geht es uns ähnlich, Leute. Gott versorgt, womöglich nicht mit Hoffnungsrationen für Wochen oder für Monate, aber sicher Tag für Tag, einen Tag nach dem anderen. Glaube das, empfange das, vertraue dem Leben. Tag für Tag für Tag. Amen.